0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se estaria sendo iníqua por ainda não estar em comunhão à mesa do Senhor. E a sua dúvida se refere, portanto, ao tempo em que aguarda ser recebida a comunhão à mesa do Senhor, já que pediu seu lugar há algum tempo e ainda não viu os irmãos se manifestarem a respeito. Bem, você leu 1 Coríntios 5, e viu ali várias coisas falando dos de fora, e isso a desanimou. Entre essas coisas está a exortação para que, com o tal, nem ainda com mais. 1 Coríntios 5,11, falando daquele que havia pecado, e você achou que seria também o seu caso. Me parece que você deixou passar algo sobre estes com os quais não devemos comer. Lá diz assim, já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem, que dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal ainda nem com mais. 1 Coríntios 5, de 9 a 11. O assunto de 1 Coríntios 5 não é a recepção de alguém à mesa do Senhor, mas a exclusão de alguém que pelo seu andar revela que pode ser um falso irmão. Daí ser excluído, portanto. É aquele cuja boca diz uma coisa, mas a vida mostra outra. Então não deve ser considerado irmão alguém assim. Esse é o assunto explícito do capítulo, muito claro ali. Apesar de ali nós termos princípios que também podem ajudar na recepção à mesa como... Uh, e essa passagem com o qual ainda nem com mais, obviamente, não se refere àqueles que expressaram o desejo de estar em comunhão e ainda não estão, ainda não foram recebidos à mesa. Alguém que pede o seu lugar à comunhão é um caso completamente diferente. A Assembleia procura conhecer o irmão ou a irmã da melhor maneira para para ver se não está em pecado moral, pecado doutrinário ou importando usos e costumes do arraial religioso, um problema que era menor e ou quase inexistente no início, porém se agravou com o passar do tempo. Além disso é preciso saber se a pessoa entende o princípio de autoridade, pois se não entender, certamente criará problemas mais tarde. Como lidar com alguém que não aceita a autoridade do Senhor delegada à Assembleia? nem mesmo enquanto aguarda para ser recebida a comunhão? O que essa pessoa fará se porventura vier a cair em pecado? É comum pessoas assim, quando advertidas ou disciplinadas pela Assembleia, saírem para não mais voltarem. Alguns que trazem um espírito de liderança podem até sair arrastando discípulos, e tudo começou por terem colocado em dúvida a autoridade do Senhor na Assembleia. Muitas divisões entre os irmãos congregados ao nome do Senhor já foram causadas simplesmente pelo não reconhecimento da autoridade do Senhor dada à Assembleia. Geralmente é alguém que é disciplinado e silenciado ou colocado fora uh, da comunhão e acaba angariando a simpatia dos descontentes e criando assim um grupo em torno de si. Alguns contestam que a Assembleia tenha poder e autoridade para julgar quem deve ou não ser recebido à comunhão, alegando que isso seria ficarmos dependentes de julgamento humano. Mas nós estamos sim sujeitos ao julgamento humano na Assembleia e em muitas outras áreas da vida, porque foi assim que Deus estabeleceu as coisas. Há inúmeras passagens na, na palavra de Deus onde ele mostra que delega o governo a homens começando por Adão no Éden, depois por Noé, que recebeu de Deus poder de vida e morte sobre os seus semelhantes, e vai até os nossos dias. Para isso nós temos pais, professores, gerentes, prefeitos, governadores, presidentes, reis, juízes, etc. Seria interessante você ler alguma coisa sobre a autoridade, em especial sobre a autoridade que o Senhor delegou à Assembleia para julgar e ligar ou desligar, conforme nos fala a palavra de Deus. Se o Pai no céu acata o que é ligado e desligado pela Assembleia, quem somos nós para questionar isso? Não confunda autoridade com infalibilidade. Em Mateus 18, dos versículos 18 a 20, diz que... Em verdade, em verdade vos digo... Que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu... E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra... Acerca de qualquer coisa que pedirem, e isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Uma outra passagem está em 1 Coríntios 6, versículos 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois por venturas indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Mais uma coisa me ocorreu. Nós participamos da ceia do Senhor para atender ao pedido do Senhor e não para obtermos algo para nós. Da nossa parte, a responsabilidade está em pedir o lugar à comunhão. Da parte da Assembleia, a responsabilidade ali dos irmãos é examinar a situação e conceder acesso à mesa do Senhor. Uma vez feita a sua parte, a que você tem responsabilidade de fazer, que é desejar e pedir o seu lugar à mesa, você já fez a vontade do Senhor. E é isso que importa e o que Ele requer de você. Agora cabe aos irmãos que julgam, que têm essa responsabilidade, que julgam o seu pedido, de fazer eles também a vontade do Senhor. Lembre-se, é para Ele que você deve partir o pão. O versículo diz, fazer isso em memória de mim o Senhor disse, e não fazer isso em memória de si mesma. Mas não se engane, pensando que o fato de ser recebida a comunhão fará de você uma pessoa mais abençoada ou mais espiritual em seu andar. Enquanto você precisar carregar sua velha natureza, sempre correrá o risco de falhar, a menos que ande em espírito para não satisfazer as concupiscências da carne. A velha natureza nunca melhora porque é má até o miolo. E a nova natureza nunca melhora porque é perfeita por via de Deus. Então é preciso deixar de dar lugar à carne e permitir que seja o Espírito Santo o controlador de sua vida. Mas a espera para sermos recebidos à comunhão também serve para aprendermos a esperar, algo que nós odiamos fazer. A cada dia eu aprendo um pouco mais da importância da autoridade delegada. O guarda pode me multar mesmo sem ter a formação que eu tenho. Porque ele tem autoridade delegada pelo Estado. Algo que eu não tenho. E mais estou sujeito a essa autoridade. Mas o guarda pode me multar errado. E eu não posso fazer nada contra ele ou sua autoridade. O que eu posso é apelar para uma autoridade superior. E assim também nas coisas de Deus. Existem situações quando o julgamento da Assembleia falha. A autoridade não é sinônimo de infalibilidade, como você já sabe. E aí a opção do que é prejudicado por tal, tal julgamento falho, não é se opor à autoridade do Senhor na Assembleia, mas apelar para o próprio Senhor em oração. Apelar para a autoridade superior, o Supremo Tribunal Celestial. Uma vez eu li uma história de um médico que disse a uma enfermeira crente, que até Deus até o Deus dela, disse até de forma sarcástica, até o Deus dela sabia o quanto ela estava sendo injustiçada em seu emprego naquele hospital. E ela respondeu ao médico, e é nisso que eu descanso. Deus sabe. 1 Pedro 4, de 1 a 2, diz que, Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na, na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Isso quer dizer que o crente pode escolher entre pecar ou sofrer. Pecamos quando deixamos a carne assumir a dianteira, voltando àquele que sempre foi o nosso modo de ser. Mas sofremos na carne, no nosso orgulho, na nossa vontade própria, quando vivemos segundo Deus. Eu li um comentário dessa passagem que dizia assim, quando um crente deliberadamente escolhe sofrer a perseguição como cristão, ao invés de continuar numa vida de pecado, ele cessou do pecado. Algo como deu um basta no pecado. Isso não significa que ele já não cometa pecados, mas que o poder do pecado em sua vida foi quebrado. Quando alguém sofre por se recusar a pecar, já não é mais controlado pela vontade da sua própria carne.